0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit, Kovács Kriszta vagyok. Hallgassuk meg mai daltörténetünk témaadó dalát, Szírtes Edina Mókus és Fáver Péter Dala szól az Álomfejtés című albumomról. Kezdődhet a múlt. Lebbennek a szárnyak Kezdődhet az ég Megnyílnak a szárnyak Feltárul a múlt Lebbennek az ajtók Kezdődhet a múlt Megnyílnak az ajtók Feltárul az ég Lebbennek a szárnyak Kezdődhet az ég
2: Felszállhat a füst, roppannak az ágak, széttörhet a csönd, klobbannak a lángok, felszállhat a csönd, roppannak a lángok, széttörhet a füst, klobbannak az ágak, felszállhat a füst, roppannak az ágak, széttörhet a csönd, klobbannak a lángok.
1: Köszöntöm mai vendégeimet, a stúdióban dr. Zahær Gábor főorvost, toxikológust, címzetes egyetemi docentst, és telefonon a Kovács műhely egyik visszatérő vendégét, Diószegi Endrét, az Adi Gimnázium középiskolai vezetőtanárát, valamint a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tanári tagozatának elnökét.
0: Sziasztok! Hello, szervusztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ez a dal most engem arra indított, hogy bár a dal Alapvetően az álomról szól, de én értelmezhetem úgy is, hogy valamilyen kábítószer is ilyen hatást válthat ki, hogy idézzem, kezdődhet a múlt, megnyílnak az ajtók, feltárul az ég, lebennek a szárnyak. Kezdődhet az ég, megnyílnak a szárnyak, feltárul a múlt, lebennek az ajtók. Vagy szétolvad a ház, szétfolynak a fények, felszárad a víz, megnyílnak az álmok, Szétolvad a víz, szétfolynak az álmok, felszárad a ház, megnyílnak a fények. Most Zaher Gábort kérdezem erről, az orvost, hogy mi a véleményed erről, ezt jól gondolom, lehet egy ilyen állapot, egy kábítószeres állapot
0: is? Abszolút, hát itt azt hiszem, hogy Morpheusról lehetne tulajdonképpen beszélnekről, hogy ugye a morfint is elnevezték ugye a mágubónak azt az alkaló ígyát, ami leginkább ilyen nagyon férje hatással van tulajdonképpen az emberre. És azért biztos hallgatók között is nagyon sokan vannak mondjuk, akik, nem az, aki mondjuk gyakorló heroin használó, vagy fentaníló használó, nem, aki mondjuk egy altatás kapcsán már mondjuk kapott valamilyen szintetikus ópiát származékot, én is annak idején egy jó pár évvel ezelőtt mikor megoperálták a lágyéksérőmet, akkor kaptam fentanilt. Ugye ez egy szintetikus morfium származék, aminek a kb. 100-szorosan meghaladja ugye a ja, most filmet. Hát ez... Az... Nagyon jó volt. Na. Igen. Szó, mint, szó, egy szó, mint, szó nagyon jó egy volt. Ilyen
1: lebegő érzés. Abszolút,
0: én elkezdtem levegni a műtőasztal fölött, úgy éreztem azt, hogy beleesüljettem egy ilyen nagy rózsaszín masszába. Biztos sokan átérték van, amikor alszunk is, ugye úgy, úgy repülünk, meg tudunk repülni, szóval, mint amiket itt, pont most itt az előbb olvastál. És, és aztán persze utána jött az altatószerem, hogy az egészet dilitelte. És ugye, amikor az ember fölébred, a közé benne van a gondolat, hogy a francegy meg ez tök jó volt. És ugye én magam orvosként, és sürgősségi osztályon dolgozva, nem lett volna egy nagyon bonyolult hozzájutni jutni ez a szerhez, de hát itt az ember megszólal, hogy azért bizony a függőség. Az ennél a típusú szereknél, ugye ezt úgy hívjuk, hogy nagyon nagy az addikciós potenciálja ezeknek a szereknek, a morfiumnak, fentanilnak, egyéb másnak, Szóval akár két hét alatt is kialakulhat. Szóval ez egy veszélyes játék. Magyarán szól ezt az élményt, ez hogy az ember elpakolja valahol oda, oda, az agyának egy hátsó, nagyon-nagyon hátsó szögletébe, mert tudja azt, hogy ez veszélyes lehet. De ha valaki nem tud ellenállni a kísértésnek, Lásd Gézen, de még számtalan példát láttam, a Bulgakovot például, a Richard boróks ugye, aki hát maga is, ugye, hát, tőle ered a dzsankki szó, ugye, a, a, amit klasszikusan, ugye, az ópiáthasználóra használóra használtak, de még azért számít Hector Berlioz, ugye, aki a, a Fantasztikus Szimfonájának az egyik tétel, az gyakorlatilag egy ilyen ópiátos öngyilkosságról szól, még a költő, ugye, megpróbál magát megölni. Azt ez a negyedik, az ötödik tétel, az meg a boszorkány szombat, ez egy stimuláns jellegű, hallucinogén állapotra mi mondjuk ezzel a szerrel nincsen nagyon kapcsolatban. Szóval azért a világirodalomban azért nagyon sokat lehetett erről olvasni és tanulni. Thomas de Quincy-t is lehetne mondani, ugye a laudánummal, ugye az alkohol és a morfin kapcsolatáról, szóval ez azért végigkíséri az emberiséget már azt gondolom a kezdetek óta.
1: És mindenről nekem a magyar irodalom egyik orvosa, Csád Géza jutott eszembe, akinek haláláról egy rendőri hír így számol be. 1919. szeptember 29-én dr. Brenner József, regőci községi körorvos, lövéssel megölte feleségét, megmérgezte magát és felvágta ereit. Az odasiető szomszédos orvos megmentette és beszállította a Bajai kórházba. A kórházból azonban megszökött és kifutott a vakvilágba. Két falu közt jugoszláv határőrök feltartóztatták, akkor gyorsan ölő mérget ved be, és meghalt. Hát ennyi a rendőri hír. Ő írói nevény Csád Géza, aki 31 évesen halt meg. Dió, hát mit kell tudnunk róla? Mi vezetett a gyilkossághoz? Azt talán, hogy csalta a feleségét, és a felesége mástól várt gyereket? Na most hirtelen sok kérdés rád zúdítottam.
3: Igen, a személyes élet tragédiájának nagyon sok összetevője van. Hát egyrészt... <kül> Nyilván vannak aktuális problémák, amelyek kilátástalan eltették csátnak az életét, de ez egy hosszú folyamatként is értelmezhető. Tehát az ő leépülése, ez egy kb. 10-12 éves folyamatnak a gyökerében a, a, a szülői házban bekövetkezett tragédia, tehát egy tüdőbajos megbetegedést és abból bekövetkező halál, és ennek kapcsán ettől a tüdőbajtól való félelem volt az talán induló kiinduló pontja, és amikor maga is észrevett magán ilyen tüneteket, ahogy te is mondtad, ugye csát orvos is, fürdőorvos, meg pszichiáter, akkor ettől való rettegésében bizony szerekhez nyúl ilyen szer a morfium, tehát ő nagyon erős morfinista, és ez a, ennek a tudatmódostószernek a, a, az emberi fizikumra gyakorolt hatása ez. azért hosszú távon bizony ilyen tragikus következményekkel járhat, hogy egy szem felmondja a szolgáltató az agyi tevékenység, és olyan pszichés horzulások jelennek meg, amiben akár ö, ilyen ö, furcsa cselekvérek is benne vannak, tehát a gyilkosság, vagy ö, ez esetben ugye a gyilkosság és az öngyilkosság.
1: Na el. most a feleségét mérőli meg, mert akkor már csalódik benne, vagy úgy érzi, hogy a felesége sincs mellette. Hiszen az, hogy öngyilkos lesz, az még valahogy, hát azt se fogja fel az ember, hogy miért, és hogy tud idáig eljutni egy ember. De hogy egy másik embert is megöljön, ez már nekem teljesen érthetetlen.
3: Tehát, tehát hamarabb követel öngyilkosságot, és aztán amikor a bajai kórházban ápolják, akkor megszökik onnan, és akkor így megy haza, és uh, hagyja végre ezt a rettetes uh, cselekedetet, így jöri meg a feleségét. Azt gondolom, akik így a kriminológia felől közelítenek egy ilyen problémát, tudják, hogy itt a gyilkos lélektana az nagyon sok mindentől függ, Nyilván volt ott valami párbeszéd, eleve van ez a furcsa tudatállapot, és a kettő együttesen nyilván olyan frustrációt okoz, hogy, hogy ezek a pisztolylődések eldördülnek, és meghaltsák feleséget. És aztán utána ő újra visszaviszi, a baján is, meg szabadkán is, próbálnak rajta segíteni. Onnan, tehát Szabadkáról is megszökik, és akkor, ahogyan már az idézetben ezt olvashattuk, beveszi ezt a végső kétségbesésében azt a mérget, amit a
4: Uh-huh.
1: Gábor, olvasva a naplóját, amit mint fürdőorvos írt, ezt most elolvastam, és ebben leplezetlenül leír mindent, például a betegeivel folytatott szexuális viszonyait. Na most belefér az orvosi praxisbe? csak Nem, kérdezzem. de
0: hogy is, ez szó nincs róla, de hát <gül> ugye abszolút nem, patológiai személyiség volt. Hát, már szóval akkor egy, is, Már ugye? akkor is. Hát a, a fickó azért vagyunk szintén ugye, maga egy zseni, hát azért hányféle olyan művészeti terület volt, ahol, ha mondjuk a zenélésben is egy kicsit Ébben, vagy, vagy még inkább vele foglalkozik, akkor lehet, hogy egy világkiri lett volna belőle.
1: Hát hiszen fantasztikus zenekszetikákat is értékesít. Így, van,
0: ért, így van. Ugyanakkor maga ez az életmód, amit folytatott, hát vajukból szintén ez a gyertya égetése, és nem kettő, hanem három vagy négy végén égeti valaki a gyertyát. És szinte törvényszerű az, hogy ezért nem ahhoz véletlétkát találja meg valaki ugye ezzel a történettel. Ugye itt van a szexfüggősége, hát a legyet röpti be. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy szinte ez a kategória, ez most persze akkoriban ezt még nem használták, ugye, ezt a szófordulatot, de ez abszolút illik rá, és természetesen ugye orvosként a szerekhez való hozzájutás, is azért ne felejtsük el, ugye akkor élt, amikor azért az embernek és a kábítószernek a kapcsolata az nagyon-nagyon-nagyon más volt, ugye, mint most. Hiszen valamikor az 50-es évek vége felé változott meg az egész viszonyunk, mert addig az ember azért együtt tudott élni, és azért azt nem mondhatjuk, hogy mondjuk Magyarországon akkor mondjuk a morfinisták számolja olyan nagy lett volna, ami mondjuk valami társadalmi vagy gazdasági ő, ő problémát jelentett volna, igen, voltak, Írók, költők, zenészek, művészek, akik gyakorlatilag ilyen, ilyen extravagáns életet éltek, de hát az átlag A4-es magyar polgár akkoriban az nem kábítószeres, jó, alkoholt azt fogyasztott, ugye, azt pontosan tudjuk, de ezek a fajta szerek is, ugye akkor még a választék is az, és sokkal, sokkal kisebb volt. És ugye akkoriban például még azért a fájdalomcsillapító nem nagyon állt más rendelkezésre, és ugye nyakrafőre írták fel a fájdalomcsillapítót, ugye például Bulgakov is ugye úgy lett hogy neki volt egy. Torok gyíkja, és ugye hát ez baromérős fájdalommal járt együtt, és ugye hát ő orvos volt maga és hát ugye morfin kezdett el használni, és hát rákattam erre. Ott hát hát orvosok könnyen Persze, hozzájutottak. Hát hozzá, igen. hozzáférhetőség és Én magam is, ugye, én bennyerekeskedtem Budapest belvárosába, a Párizs udvar én ott nőttem föl, ugye, amivel ez egy gyönyörű szálloda lett, és meg is néztem, hogy a 316-os szoba volt, ugye az én szobámonak ide, lakásunkban. És ott is például volt a házban egy Jóbácsi nevű öreg, aki morfinista volt. De ugye ez nem Lehetjük elérni, ugye 60 éves elmúltam, és igazándiból ez, ez, ez még a szocialista rendszerben volt, amikor ugye a kábítószer használat ezért a szociális embertípussal nem fért össze, és hát neki is azért nem volt egyszerű recepthamisítástól kezdve, egy csomó minden dolog, és a rendőrség folyamatosan végzállta, de ugye akkor még nem voltak meg azok a terápiás lehetőségek, amivel azért tulajdonképpen tudunk ma már segíteni ezeken a betegeken, gyógyszeres terápia, pszioterápia, hanem akkor a kvázi dögöjön megcímű kategória volt, ugye az egésznek a lényeg.
1: Ez itt a Kovács műhely vendégeim, Dr. Zaher Gábor és Dió Szegi Endre. Dió, ugye, ahogy az előbb beszéltünk róla, hogy ő 1910-ben kezd ópiumot szívni, és érdekelte a szernek a tudat módosító hatása, de azért kezdte, mert kapott egy tüdőbajról valamiféle leletet, és emiatt meg is állapították nála talán ezt a kezdődő tüdővést, vagy tüdőbajt. De most arról beszél nekem, kérlek, hogy az írásaira hogyan hat a kábítószer.
3: Hát, a Gábor felvetéséhez kapcsolódjak, az egyik novellájának az a címe, hogy ópium. Uh-huh,
1: uh-huh.
3: És ö, ö, egyébként ebben sajátos módon ö, le is írja a végén ö, tehát a csattanója vagy a, a befejezéssel szokásos novell fordulat az az, hogy ö, ez tíz éven át lehet, ö, persze egészséges szervezet tíz éven át művelheti magát ezzel a szerrel, és az a felvetése a csátnak, hogy ez a tíz év alatt ezek a álmok, az álmok, a modus hatására keletkező álmok és a valóságtól való elrugaszkodás az sok millió évnyi élménnyel gazdagíthatja az embert, ugye erről a lebegés problémájáról, <kül> Én így hát el kell az embernek, hogy mit választ. Ez nagyon fontos ez a választás, pontosan azért, mert hogy a, 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 a szereknek a hatása és azoktól való megválása, hogy egyébként Csát maga is több kísérletet is tette arra, hogy ilyen elvonókorákon szabaduljon a szertől, az borzasztó nehézhet erről a Gábor biztos. Hát arról még sok.
1: beszélünk, csak hogy hat az írására az érdekel
3: tőled. Hát hogy hat az írásra, hogy például ez a novella, ez egy lát lehet az ópium hatásainak, tulajdonképpen ilyen férik tudományos, félik szép irodalmi elemzése, és követi azt, amiről szintén egyébként a Gábor tett említést a Quincy a, a, a szövegetán az első, olyan típusú szöveg az európai irodalomban, ahol itt tudatosan szó van a szerhasználatról. Egyébként Klinsz is egy betegségre, ilyen fájdalomcsillapítóként nyúl az ópiumhoz, és aztán utána a testében és a töltában lejátszódó változásokat ilyen naplószerű pontossággal ijedzi, tehát onnan már lehet tudni, hogy körülbelül milyen adagok, milyen hatással vannak az emberre, és mondjuk a csátnak ez az Opium című novellája is valami hasonló. De egyébként több más szövegében is felmerülnek ezek a, ezek a formák, tehát például ugye a, a, a lemez címeként használt álomfejtés, és egyetlen az álom uh, problémán, hova repíti az embert az álom, milyen vágyakat fogalmaz meg, ezért nem érdek novellának a, a, a témája, <kül> amelyek uh, sorra jönnek, mert kb. fél száz novellát ír uh, csát, és az egyik ilyen központi témája. A másik ügy, amit uh, Ugye az álom felszabadítja az embert, ezt, a, vagy, vagy elrugaszkodik az emberettől a racionális vagy tudatos égnyétől, és azok a morális gátok, amelyek mondjuk józan állapotban az embernek a cselekvését így meghatározzák, azok nem léteznek ebben az állapotban, és a novellák egy másik jelentős csoportja, mit itt szóba került ugye a szexualitás fontossága, vagy akár a szadizmus, vagy a mazohizmus, vagy a vagy a különféle ifjúkori frusztrációk, a kamaszkor problémáiból következő ilyen tudatproblémák, vagy lélektani problémák, ezek mind-mind kerülnek a novelláiban, tehát a kisemmában, az a anyaggyilkosságban, a Vörös Tehát lelkes olvasók, hogyha a kezükbe fogják a csát kötöt, akkor sorra.
1: Olvastam hát én most kezembe el- fogtam, és a, el- él- én a varázsló kertjét és a varázsló halálát olvastam el Mi most van? így hirtelenyében és ott is, amifele elmegy, és amifele asszociál, az is egy olyan világ, ami, hát Persze. ezért gondoltam, hogy talán arra is hatott ez a fajta állapot, amiben Minden esetleg ugye, írta,
4: ugye,
3: a, mert egész hát mondtam, Amikor uh, ugye az angol romantika hajnalán vagyunk, az 1700-as évek uh, utolsó éveiben, akkor... William Worth vesz, és Samuel Taylor Corridge így, így összeütnek egy verseskötetet, az a címe ennek, hogy Lírai Balladák, és ebben a, a számos olyan szek, például a Rege a vén tengerészről, azt tudjuk így történetek hogy ez egy ilyen ópium, mámorban született szöveg, tehát egy diktálás az ópium hatása alatt álló ember mondja el a szöveget, és a józanabb vörszhoz meg ezeket, és akkor ebből lesz az a modern művészet, amelynek ugye aztán a romantika, művészeti ad majd nevet, mint hogy keresi az ember ugye az előző korszak racionális világlátásával szemben azokat a határpontokat, vagy határátlépőket, ahol kiléphet a tudatnak ebből a racionális világából. Ugye a romantika elrugaszkodik egyszerűségén, eltelik ugye majdnem száz esztendő, amikor itt a 20 vagy 10 es 20 évek határán vagyunk, és újra ugye a művészeteket az izgatja, hogy túl lehet-e lépni ezen a racionális tudaton, és kinyithat-e az ember olyan bugyrokat ma értemben úgy mondanak, hogy a lelke mélyen, amelyek mélyen el vannak rejtve, és ezekben felhalmozódó különféle emlékek felfizetőrnek. Na csak most itt közben Gábor... kell, hogy
1: vágjak, csak. mert Gábor jelentkezett, ugye ez a nehézség, amikor valaki csak telefonon van, és nincs meg az a természetesség, ahogy egyébként beszélgetnénk, mert itt jelentkezett Gábor, hogy valamit mondtál, amihez ő,
0: ő hozzászeretne. A Fúrids-ot yeah. ugye kézni, hogy ő eljut. Ugye kublajkának a xanax ugye a csodapalotájába, és hát az életében nem jártott És gyakorlatilag egy olyan leírást ad erről a történetről, persze az álom, hiszen azért ez elvarázsol bennünket. Viszont az, ami pont a kábítószerekben a bizonytalanság, és ugye ez most nem csak az opiát típusú szerekre vonatkozik, hogy nem tudom az utat előre kijelölni. Mert világos, hogy egy szerhasználó nem azért használja a szert, hogy negatív élményei legyenek, hanem azért, hogy kinyíljon előtte egy ajtó, ott üljön a holdon, lóbálja a lábát, és a kezével tudja a földön az ajtókat nyitogatni, csukogatni. Az, hogy tudjon repülni, az, hogy olyan álmokat lásson, mint amikről ugye itt az előbb Igen, pont beszéltünk. Igen, de Csák, mint
1: orvos, ő tudta, hogy ez milyen hatással lesz rá, és azt gondolta, hogy ő ezt majd kordában fogja tudni tartani, mint orvos.
0: Akkoriban még azért ennél sokkal, sokkal kevesebbet tudtunk ugye ja, a szerekről, értem. meg a hatásmechanizmusaikról, de most se tudjuk befolyásolni. És pont ez a veszély gyakorlatilag, ugye vár a szereknek, és mondjuk egy idézőjelbe, is Marihuára szívásnál is. Lehet, hogy 26-or valaki szívott, és tök jó élményei voltak, és a 27-nél jön be egy pánikroha, egy Marihuán indukált a hányás szindróma, és itt tovább és De ha már tovább.
1: a marihuánát említetted, ott nem, akar, nem alakul ki függőség, jól de tudom. De kialakul,
0: csak nem egy testi, hanem volt egy pszichés jellegű függőség ja, úgy, mint a dohányzásnál ki. vagy a... Persze, hát alapvetően igen. De hát a dohányzásnál azért, hogyha nem gyújtálem az ember, azért a nikotin egyedül után tud hiányozni. Hát, szerintem. vagy az alkohol. Ez függőtársaim, ezt pontosan jól tudják, mert ugye én is gyakorló dohányos vagyok, úgyhogy. Ebből a szempontból jól esik az embernek rágyújtani, de visszatérve a szerekre, szóval a szerek ebből a szempontból bizonytalanok, nem tudod, hogy milyen utat fogsz gyakorlatilag. El bejárni. tudod nekünk
1: mondani ennek a hatásmechanizmusát?
0: Igazándiból azt gondolom, hogy a laikus számára ez tök bizonytalan, és nem is tudjuk ma még pontosan, hogy akár egy halucinációs mechanizmus az hogyan zajlik le a központi idegrendszerünkben. Nincs meg ennek a megfejtése. És nagyon érdekes például, hogy hát a dél-amerikai kultúrák azok nagyon. Sokáig hát használták, még ezt, használták És hát ugye oda a kereszténység nagyon soká jutott el, ugye? és hát addig ugye ott a, ezek a vallások, amikben a szerhasználtatnak nagyon komoly jelentőség volt. És egy nőn érdekes halucinációs ábrázolás van egy Meglibeck Jánokódexbe, ami a, a, az 1600-as években készült, ahol a következőt látni, hogy ül az indián törökülésben, kezébe a gombával, és mögötte áll az istene, aki ilyen karmos kézzel éppen elrabolja tulajdonképpen őt, hogy majd, hogy nem azt mondom, most is valójában itt tartunk, persze, hogy nagyon sok mindent tudunk funkcionális embervizsgálatokkal lehet nézni, hogy melyik a részek, mélyebb területek kell ilyen olyan olyan szerhasználatkon. De igazán de ennek a mechanizmusát nem lehetett megfejteni még mindig. Ha meg lehetne fejteni, akkor talán befolyásolni is lehetne, és akkor el lehetne készíteni azt a kábítószert, ami gyakorlatilag mindenkinek csak jó élményt adna, ahol mondjuk akár a túlagolásnak a veszélye, egy drogindukált a pszichózisnak a veszélye. Az, az, az nem fenyegetne, de hát ettől. Még nagyon-nagyon messze vagyunk, és ugye Frank Herbert a Düne című könyvében sem tudta ezt a szert idealizálni, ugye a melanzsot, ami, ami hát azért azt gondolom, hogy a, a világirodalomnak szerintem az egyik legzseniálisabb science fiction műve.
1: Dió, a család eleinte nem tudta, hogy csát morfinista?
3: Nem, persze, uh, hiszen mint ahogy minden ilyen uh, függőségre való rászokás korai fázisában, uh, nyilván lehet leplezni. Ezeket a pillanatokat, és akkor ezeket el lehet titkolni. Hát ahogy a Gábor is mondta, hát mindenki úgy látja, nem ifjak fiak, nem dohányoznak, de aztán közben meg be. <tosz> Csak hát ahhoz ki kell lessen a táskájukból a cigaretta, vagy az öngyújtó, elő kell kerüljön a mosáskor a zsebükből, és akkor döbbennek rá a szülők, hogy törmé a gyermekük dohányzik. Hasonlóképpen gondolom az alkoholfogyasztásra is, de a kezdőszakaszban mindent el lehet titkolni. De nem is ez a fő kérdés szerintem, hanem inkább az, hogy, hogy visszatérjünk e ez az irodalmi vagy kultúrtat részhez, hogy amikor a, a, a tudat. Kérdései terítékre kerülnek, mert az ember már körbenézett a 19. végi irodalom epikus, meg drámai művéi körbenéztek a, a nagyon naturális valóságban, és akkor különféle csalódás érményeik kapcsán kezdtek kiábrándulni. Akkor nyúl az irodalom, vagy, vagy azok az emberek, akik az irodalomban foglalatoskodnak egy olyan világhoz, amely eddig el volt rejtve előtte. De ezeknek az ajtóknak a megnyitása nem olyan nagyon egyszerű. Hát most nyilván vagy zseninek kell lenni, mint a csátoképpént. Itt is hangzott, hogy itt remek zenekritikákat írt, abból is, hogy fél ezzel. Sőt, milyen érdekes, hogy, hogy zeneszerzőként éppen Vörös Martynak a Véncigány című versét hatalmas. <tos> terjedelmi és tartalmú és világú szövegét zenésíti meg egy elborult elméjű. Ugye az es években, az 50-es évek elején Vörösmati a, a kiábrándultságnak egy ilyen mi használán depressziós állapotába kerül, és ennek a, a megjelenése mondjuk a fény cigány. hát megnyitja azt a, a, azt a kaput, hogy visszatérjek az alapproblémához, amelyben az ember olyan részekbe próbál lefállni a lelke, vagy a tudat a ahova mondjuk így normál alapotában nem tudott. És ennek ráadásul ebben a korszakban ugye az orvostudomány fejlődése is ad némi tápot, ezért is fontos, hogy csátorvos, meg fut freudista, tehát a lélekanalízis, vagy a pszionalízis módszertanának az egyik első követője Igen, igen, igen. Ezek együtt vannak, mégpedig azért, mert ha tudom, hogy milyen eszközzel, milyen ajtót, vagy milyen kulcssal milyen ajtót lehet kinyitni, akkor ugye nem tudom, hogy az ajtó mögött mi van, de szeretnék betekinteni abba a térbe, vagy abba a, a végtelen és időbe, ami megnyírik a tudatunk néző.
1: Ez itt a Kovács Műhely vendégem, dr. Zaher Gábor és Diószegi Endre, akikkel a kábítószer függésről és ennek kapcsán csádgézáról beszélgetünk, és most, hogy elértünk a műsor feléhez, hallgassuk meg a bit től a Lucy in the Sky with Diamonds ami állítólag egy LSD trip leírása, minden esetre így is lehet értelmezni.
0: Ezt Lenon tagadta, és azt mondta, hogy egy gyerekének egy rajza volt az, ami ezt megihlette, ezt a történetet, de ha megnézzük azt a klippet, amit ebből csináltak, azt a rajzfilm klippet, hát az magáért beszél. Igen, ott, igen, igen, az, igen, az igen, nem lehet letegadni. Egy hogy miről szól.
1: Akkor jöjjön a Beatles.
4: train in a station with plasticine pauses with looking glass t-
1: Ez itt a Kovács Műhely vendégem, dr. Zaher Gábor és Diószegi Endre, akikkel a kábítószer függésről és ennek kapcsán csátgézáról Gézáról beszélgetünk. Csát naplójában ezt írja 1912. szeptember 12-én. Újra elhatároztam, hogy október 1-ig legkésőbb meg kell szabadulnom az átoktól. Jó pálinkákat fogok bevásárolni, határoztam el. Jó pálinkákat, mert csak ez fog segíteni a lemondásnál. Félek újra, félek tőle. Nem lesz közel se olyan nehéz, mint tavaly de igen fájdalmas. Miért? Mert P mentes állapotban fele annyit se lehet dohányozni, és az elviselhetetlen. És mégis százszor több öröm nyílik az életben. Be kell látni, hogy az élvezetekben nem lehet a végtelenségig menni. Kosztolányi pedig így ír róla, mint orvos figyelte magát és kísérletezett a testével. Váltogatta a mérgeit, a morfiumot, a pantoponnal és az opiummal. De akár a hínárba került úszó egyre jobban belebonyolódott, hogy a soványító morfiumot ellensúlyozza hízókúrát használt arzénnel, minek következtében a fölismerhetetlenségig meghízott. Aztán, hogy lefogyjon, nyomban ebéd után hánytatót vedd be. Gábor, mit gondolsz mindezekről? Még
0: mosolyogtam, itt ezt az el volt <gül> egy percet, ahol itt a fantasztikus terápiás lehetőséget. Ugye ne felejtsük el, ugye 12-ben vagyunk, 1912-ben. Nincsenek hatós terápiás megoldásaink. Ugye akkoriban akár egy alkoholistát is, ugye azt, azt, azt bezárták ugye egy, egy téboidába, és akkor, ha túlélte a delirium, túlélte. Most, viszont az ópiát elvonási szindrómában nem lehet belehalni az nem fog olyan élettani változásokat okozni. Nagyon. Nagyon-nagyon-nagyon rosszul érzi magát az illető. Ahol ez például tök jól előjön, a Kosaras Naplója című filmben, a Leonardo ugye eljátsza ezt az egész történetet a fiataló piátosnál. Ugye ez a Colt turkey technika, ami akkor volt, ezt ma úgy hívjuk, hogy ez a hideg pulyka, ami azt jelenti, hogy mindenféle segítség nélkül próbál leállni. A Trainspotting-nak a, az első filmjében is ugye ezt, ezt tök jól visszaadják. Ízületi fájdalom, izomfájdalom, ő, rossz közérzet, hányás, ö- veri a verejték, szóval nagyon-nagyon, bocsánat, szarul van az illető, és ez körülbelül egy 10-12 nap után elmúlik. Meg lehet ezt csinálni csak. Ugye ez az elvonási türeletet mi az, ami el fogja mulasztani? A szúrás. ez nagyon könnyen lehetett akkor hozzáférni, ugye, elcsát is, a, hogyha rosszul érezte magát, akkor, akkor használta magát, ugye, már a, a cuccot, és ettől a pillanattól kezdve, mivel akkor még nem volt gyógyszeres terápia, amit adunk Depridoltól kezdve, egy csomó egyéb más készítmény, amivel lehet csökkenteni, sőt, akár azt kell, hogy mondjam, hogy szinte Szinte fájdalom nélkül le lehet jönni magár a cuctról, de akkoriban még ilyen lehetőségek nem voltak. És
1: orvosságot adtak akkor hozzá, hogy lesz ki adni orvosságot? Lehetett adni
0: orvosságot, de önmagába véve, hogy itt a pálinkaterápia, ami pedig egy akkora való rászokásról szól, az arzén, ugye az pontosan tudjuk, hogy az megint csak nem arról szól, hogy az ember oszlő életitkárt megtalálja, láss például Napóleon is, ugye a krónikus arzénmérgezésben halt meg, nagy valószínűséggel, ha bár ezt most az utóbbi időben már megint ápolni kezdték. De Összönségében azt kell, hogy mondjam, hogy azok a lehetőségek. sőt, ugye volt egy időszak, ugye, és a Bulgakov is kokainnal próbált leszokni magáról, morfiról, ami hát egy másik csapdába való belezuhanásról szólt. Úgyhogy igazándiból akkoriban, ha valaki ópiánt függővé vált, mondjuk opiumszívó volt, morfinista volt, ott a visszaút, az azt kell, hogy mondjam, hogy szinte 100%-ban nem vezetett sikerre.
1: Hm. Dió, van erről is egy írás a csátnak, az a cím, hogy Morfinizmusom története. De mit gondolsz erről, hiszen ő ott számba veszi ezeket a dolgokat, hogy hogyan jutott idáig.
3: Igen, azt mondom, hogy egy ilyen kettős énként lehet értelmezni a csátnak az írásberűségét, ha akkor ilyen nagyon egyszerű kifejezéseket használjuk, hogy a Józan, vagy a racionális én ezzel az analízissel megpróbálja tematizálni az előrehaladását, vagy az esetleges kísérleteit ezekből a gyötrelmes hánykorodásokból, vagy a fájdalmas kiúzódás pillanatait rögzíti. Tehát az ugye racionális én az így analizálja ezt a rendszert, és közben, vagy emellett, meg ott van a másik én, ahogy Gábor is mondta, hogy a szúrás mégiscsak visszatéríti az embert, vagy ha más szerekhez nyúl, akkor az egyik kiváltására egy másik irányban, de ugyanúgy önmérgező, pusztító életet él. <kül> és akkor nyilván a szépirodalmi alkotásoknak, vagy hát ezek a novelláknak a, a, a mozgatórugója, pont ez a titokzatos, és érdekes, és különleges létállapotnak a tükröződése, de a másik ereje a bangvanacsát, mondjuk novellisztikájának, hogy, hogy látjuk ezt a Szinte természettudományos eh, pontossággal, vagy tudományos pontossággal, vagy ismeretterjesztő pontossággal leérte.
1: Jó, de ezt irodalomnak Öl... lehet tekinteni?
3: Hogy ne? Öl, Igen. Hát az elmebetegnél naplója az egy irodalmi alkotását, hova van az írva, hogy az nem Gondoljuk be, hogy a görögöknél még a csillagászatnak is volt külön múzsája. tehát az, hogy hol húzódik a művészet
0: a határa. Az Ugyanakkor a ez egy tudományos leírás is, és Igen, annak is egy megfelel felül. egy kortörténetnek, szóval pontosan, ez pontosan. összemosódik. Igen, tehát
1: rá, mint orvos és idézi a... Hát arra,
3: csak azt akarnam még hozzátenni, hogy ha, ha ugye úgy nézzük a 19. századi, tehát az előzmény korszakirodalmát, hogy majdnem mindegyik regényben, meg a drámai alkotásokban mindig van egy orvos. Uh-huh. Tehát van így zennél orvosban, Csehóvnál orvos. is, igen. Ö,
1: Sőt, ban... ezek főszereplők mindig.
3: A, hát igen, vagy Balczak például azt gondolta, hogy, hogy az írónak olyannak kell lenni, mint az orvosnak. Tehát diagnosztizálni kell a, a beteget, ez alatt a beteg társadalmat érti, és lehetőleg beadni a gyógyszert Ott a 20-30-as években még, talán az volt a gondolata a ilyen zseniknek, mint a milyen balzak, aki szintén mindent megtett a, a, az egészségének a a terméletek kávé és cigarettafogyasztás és az elhízása, a, amik hát azért együttesen megrőtették az életét. A, tehát, hogy majd az orvos akkor, diagnosztizálja a beteget, akkor, a, akkor képes lesz ezt a, ezt a beteget meggyógyítani. És akkor eltelik 30 vagy 40 év, és zola korában már a, Uh, nem orvosként lép a színpadra az író, hanem azt mondja, hogy én már egy bonszmester vagyok, tehát már kiterítve ott van előttem a hulla. Az én dolgom, mint tudósnak meg uh, patológusnak, az az, hogy megmondjam, hogy mitől halt meg. <gül> hogy, uh, hogy prevenciós módon ellen kerülni a többieknek a halálát. Ugye így változik mondjuk a 19-es, az az orvosból a patológussel az író.
1: Patológussel az író. Gábor, ezek a mérgek, hogy kábítószer dohányzás alkohol. Alkohol, ezek függőséget okoznak, de melyik milyen mértékben?
0: Ez nagyon érdekes dolog, mert hogyha mondjuk bárkitől megkérdeznénk azt, hogy mi jut eszébe arról, hogy függőség, akkor nagyjából ezekkel kezdeni. Kábítószer, alkohol. Jó, de van a work tehát van okay, a munka is, Rendben van, de ezt nem első, három 4 5 említeni. Van nagyon érdekes, hogy ha függőség szónak megnézzük a jelentését a magyar értelmező szótáról, ez a ragaszkodást jelent. De valaki azt mondom, hogy függő, ez egy egy abszolút negatív értelmű dolog. Igen,
1: mert nem tudja magától Rárag... abba hagyni. De egy bér.
0: Magyarul szóval, szóval, van egy szavunk, amelyik alapvetően negatív értelmezésbe került uh-huh. a köznyelvbe. Pedig a szó az maga egy semleges dolog, hiszen mondjuk a, egy nem kell feltétlenül minden függőségnek negatív, negatívnak lennie. Mennyire okoznak ezek függőséget? Tehát ezt úgy hívjuk, hogy addikciós potenciál, ugye a hozzászokás valószínűsége. Ott azért például mondjuk a, 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 a morfium, az opium azért nagyon-nagyon elől van, hogy mondtam, itt két három hét alatt rá lehet kattanni erre a dologra. De mondjuk egy alkoholbetegség, egy alkoholizmus kialakulás, az nem arról szól, hogy akkor egy valaki berúgott és alkoholista lehet, hiszen akkor azt gondolom, hogy több milliárd alkoholista lenne a Földön. Hát annyian azért nincsenek, de elég szép számban vannak jelen. Magyarországon csak olyan 800 ezer alkoholbetegről beszélünk. 2,7 millióan dohányoznak, és ebből kb. 10 ezer a, a, a gyermek, ugye aki a 14 év alatti, ami egy jófajta utánpótlás nevelésről szól. Ugye ebbe, ebbe az egész történetbe.
1: Mérgezőek ezek a szerek.
0: Hát nézd, hogyha a dohányzást mondom, azok a képek, amelyek rajta vannak egy cigarettás dobozon dohányozás, azért önmagukért beszélnek. Csak ezzel a prevencióval, ezzel a megelőzéssel szerintem az a baj, hogy önmagába véve mondjuk egy 14-15 16 éves fiatal barmilyen nem fog érdekelni az, hogy ő, ha 20 évig dohányzik, akkor van 36 éves korában mennyire nő meg a stroke-nak, a szívinfarktusnak, a tüdőtumornak és egy csomó egyéb más betegségnek a valószínűsége. Úgyhogy tök jó, hogy ez oda van írva, meg vannak ezek az elrettentők. De igazándiból szerintem olyan mondatokkal kell operálni, ami azért az eljut a célközönséghez, és nagyon érdekes ebből a szempontból Svédország, hol amúgy se dohányoznak annyian a fiatalok is. Ott van egy mondat, ami tökéletesen célba talált. Ha dohányzol, büdös leszel. Kész. Tökéletes. Ami nem arról szól, hogy figyelj érek, hát vagy levágják a lábad, impotens leszel, meg ilyen olyan, ami a valóságról szól, hanem tök egyszerű, mert az a legény, ha utána mondjuk elszív két cigit oda, vagy a kislányhoz, mondjuk kicsit közelebb hajol hozzá, és akkor a lány eszébe hogy olyan büdös vagy. Hát nem, igen, ez egy olyan lehangoló történet. történet, és akkor eszélybültő, hát akkor, valószínűleg akkor nem fog utána rágyújtani. És ugye az alkoholnás arról szól, hogy ha 18 éves, betöltődik, ne ugye alkolt, meg ilyen baromságok. Mert én azt gondolom, hogy egy keretrendszert megtanul a gyerek, például az, hogy mondjuk ne legyen harmadik. Mert elmegy az a 16 éves buliba? Elmegy. Fogott alkolt vagy azt tanít? Hát, valószínűleg fog. És mi van, ha megiszik két sört? Összedődt a világ? Nem. Lehet, hogy kettővel többször elmegy pisilni, ugye attól a két sörtől, de különösebb baja nem lesz. A harmadiknál kezdődnek a problémák, mert jön a leszaromérzés, a negyedik, az ötödik, a hatodik, meg a nyolcadik. Akkor és ebben is tovább, a mérték a lényeg, Abszolút, nem? Abszolút, hát a keretrendszerek mindig-mindig azt gondolom, hogy nagyon fontosak. És itt van ugye az a különbség, az alkoholt jobban tudom irányítani, Kábítószer nem ott Aha. akár egy egyszeri használat is. Hiszen például Magyarországon az első heroin okozta haláleset, mármint amiről tudunk, az egy heroin soha nem használt kislány, akinek a barátja heroinfüggő volt, és addig-addig győzködte a kislányt, amíg ő is egyszer ki nem próbálta, és belehalt ebbe. Az első szúrás kapcsán belehalt ebbe a történetbe.
1: Na akkor még egy kis errettentő részletet hadd fel, felkosztolányi Dezsőtől, akiről nem mondtuk még el, hogy ő unokatestvére volt csátnak, és Végig nagy szeretettel figyelte az életét, és nagyon szerette. Tehát kosztolányi. Családja néhányszor még a szanatóriumba akarta vitetni. A saját beleegyezésével, de ő az utolsó pillanatban mindig eltűnt. Minden kórházból megszökött. Betegsége haladta maga útján. Félelmek kínoszták, és mindenkire gyanakodni kezdett. Detektívekkel figyeltette meg hozzátartozóit. Élesre fent késeket rejtegetett a zsebében. A környezetétől véres verekedéssel csikarta ki a mérget. Hogy pedig sírtak előtte a rokonai, így szólt hozzájuk. Csak látom a könnyeiteket, de én már nem értem. Mit gondolsz mindenről, Dió?
3: Azt írja aztán az ópiumban csát erről, hogy, <kül> hogy ha egy nap alatt öt esztendőt lehet élni, és akkor egy esztendő alatt kb. két millió évet, és azt hiszem azt írja ebben a szövegben, hogy ha 10 év alatt ö, ö, épül le a szervezet, akkor ö, nagyjából ö, 20 millió esztendőnyi élményt, vagy nem is tudom, ö, életérzést lehet átélni. Uh-huh. És erről azt gondolom, hogy, hogy azok az emberek, akik... Ö, akik most sem kutatják a világnak a rejtett titkait, azok vagy így, vagy úgy mindig feszegetni fogják a határokat. Én szerintem az ő hatásuk, az átlagember ember, ahogy a Gábor is mondta, nem nagyon érdekes. Tehát a csárt kapcsán én nem arról beszélnék, hogy, hogy mi az anatómiája az ő morfium, függőségének, hanem inkább az, hogy, hogy miért nyúl ehhez most túl az ilyen családi indítatáson, meg a rettegésén, meg a mindenféle, Azért, mert ő művészember, és a, és a művészember mindig feszegeti ezeket a határokat. Egyébként többen mások is, hogy az szintén mondták, éltek ezeknek a tudatmódos a halcásával, mert új dolgokat felfedett, hogy nyilván úgy lehet, hogyha az ember járatlan utakra téved. Az, hogy pont ezeknek a szereknek a hatása olyan utat jelöl ki, ami mondjuk manapság talán többen használják, és emiatt ez az önpusztításnak már ilyen társadalmi problémá és és sokat hallunk a drogfogyasztásról és annak a hatásairól. A szerintem teljesen más kérdés, mint amiért a 20-as években vagy 10-20 évben vagy az előtte való évtizedekben hozzányúltak
0: ezekhez a szerekhez. És tudod, Igen, miért a nézem a... fontosnak el, hogy ezeket az embereket megismerjék elsősorban a fiatalok. Mert én úgy hívom ezeket a fickókat, hogy ők a betépet álmodozók. Akik Igen. alapvetően azokkal a versekkel, novellákkal, kisregényekkel, zeneművekkel, festményekkel, szobrokkal, amiket ők készítettek az életükben, azért nagyon jelentésűen vitték előrébb a világnak a kerek, szekerét. Viszont, Sőt, rajtuk...
3: még az orvos tudom persze, előre visz, persze, öö, persze tanulunk ebből
0: a leíratokból, így van, viszont alapvetően rajtuk keresztül, az ő műveiken keresztül. Az ember úgy ismerheti meg ezeket a szereket, hogy saját magának ne kelljen a szerkezelébe Na most És
1: mit szóltok ahhoz az új Herendi Gábor filmhez, a toxikomához, amit direktem emiatt néztem meg? ami pont arról szól, hogy egy színész, tehát egy művész szabógyűző, hogy szokik le erről, illetve hát ez hogy van ábrázolva, hogy láttátok a filmet egyébként. Én nem. Nem. Én <laughs> de jó?
0: Még, de Tese,
1: róla. jó filmnek gondolom, és de nagyon bocsánat, érdekes. Most
0: bevágok, de ez egy szélsőségről szól, mert például a magyar valóságban nem a heroin és nem a kokain az, ami dominál. Hát, ha nem a marihuána Ezt akartam készítni. A a szintetikus marihuána származékok. Magyarázol ez egy olyan történetről szól, amelyik előfordul. Igen, Igen van de... ilyen, de ebből sokkal-sokkal kevesebbet lehet tanulni, mintha például mondjuk az ember mondjuk akár Kerouakot olvas, aki mondjuk csak egy becsületes alkoholista volt esetenként, vagy mondjuk a modernkori amerikai irodalomból merít ahol azért nagyon furcsa szerzetek voltak ugye a szerhasználat kapcsán. És azt gondolom, hogy rajtuk keresztül sokkal inkább meg lehet ismerni ezt a világot. De a
1: fiatalokhoz egy ilyen közönségfilm nagyon sokat adhat nekik, mert nem az volt a lényeg a filmben, hogy most ez heroin, hanem az, hogy ez mit okoz, és hogy hogyan kell megküzdeni a saját démonaival, és hogyan Igen, kap segítséget egy pszichiátertől, van, aki segít neki. Így
0: van, ez is egy fontos dolog, csak ne felejtsük el azt, hogy Magyarországon a kábítószer függőség, az messze-messze nem akkora a probléma, és itt a függőségről van szó. Magyarországon van kb. 20 ezer kábítószer függő, abból mondjuk olyan 12 ezer, lehet a marihuana használó, és olyan 1500 az igazi problémás zonk használó, a vénásszer használó. Mert a jelentős része a mai magyar fiataloknak, vagy a fiatal felnőtteknek, az nem szúrja magát. Az Spanglit a buliba, esetleg két ekidbetol, a segregátumban lévő szívja ugye, ezt a biofüvet, ezt a 150 forintért kapható borzatmányt, és esetenként ugye, a példákból merít, mert anya, Eszi a nyugtatót, apa meg csak piál, és ugye a szociális minták azok hihetetlen módon, módon reagálisak. Úgyhogy én megmondom őszintén, ezeknek a filmeknek a megelőzésben való szerepét ezt elhanyagolhatunknak
1: tartom. Akkor befejezésül már sajnos elfogyott az időnk dió, te csak egy rövid mondatban reagálj erre, amit Gábor mondott, hogy te a diákjaid körében mit tapasztalsz erről?
3: Én azt javaslom nekik mindig, sőt határozottan állítom, hogy ne szedjenek semmilyen olyan zert, ami őket ilyen függőségét teszi, én a józan gondolkodás, nem én is vagyok művész ember, se zseni.
1: De hát tanár vagy, vagy. úgyhogy igen.
3: Igen, de ebben ebből a szempontból én ilyen konzervatív gondolkodású vagyok. Én azt gondolom, hogy, hogy a világ megismerésének ezt a lassabb folyamatát, ezt szívesebben ajánlom a
0: diákjaimnak, mint a, a, a csátnál. És a hát úgy, sokkal
1: veszélytelenebb is.
0: Ez, ez a dolog, valós, igen. igen. Igen, én azt gondolom, hogy Dió óráin, mondjuk egy magyar órán sokkal inkább intenzívebben lehet a kábítószerekről beszélni, mint egy kötelező jellegű osztályfőnöki óránól a téma a kábítószerekről. Akkor
1: legyen ez a végszó. Köszönöm szépen, Dió, köszönöm szépen, Gábor, hogy vendégeim voltatok itt a Kovács műhelyben. Sziasztok!
0: Köszönjük, szia!
1: És köszönöm hallgatóink figyelmét Pályi Márk és Hegyi Gábor munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este 10-kor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető. Hallgassanak minket továbbra is az interneten. Jövő vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács műhelyben Kovács Krisztával és vendégeivel. Kalinka azaz Fábri Péder fordításában Kis Berkenyefám. Ez a Viktor Máté hangszerelésében megszólaló orosz népdal lesz a következő adás kiinduló témája. Első vendégem Kis János táncművész, a Győri Balett alapító tagja és volt vezetője, aki még a híres Moisejev együttes vezetőjével is találkozott. Vele az orosz baletről és az orosz tánc hagyományokról fogunk beszélgetni. Majd Gáti István író, költő lesz a második vendég, Akit az orosz irodalomról és a Puskin átiratairól fogom kérdezni. Kovács műhely vasárnaponként 5kor. Ismétlés este 10kor, majd az archívumban bármikor. Viszont hallásra. És most következik a dal, kis Berkenyefám Kalinka.
2: E faz todos os humanos a <Szorga> nossa <Szorga> vida é chance. E espero que tenha fartichi bergenha a Kish bergenha fartichi bergenha e faz. E a Kish bergenha fartichi bergenha e faz. E a Sűrű fálján, elfödolom mi korszó, én jaj ringos, ringos, jaj ringos, ringos, elfödolom szól. Isberken e fakki tiberken e fa Intoduzo dozomal na se e deixa sam Kisberken e van ki tiberken e pa Intoduzo dozomal na se e deixa sa Fiz u bon agi u viu arnyu kot urzumbul drabio e ringosh ringosh Várjuk a törzőm, bűvöd rá! Kis berkenye fá, kicsi berkenye fá, Mint a dusszadozó májna, szép édes a szám! Kis berkenye fá, kicsi berkenye fá, Mint a dusszadozó májna, szép édes a szám! Óvó hűssel, lángodó tűzzel, Éjszaka mélyén engem várj a Ringos, 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 és sok mindenkelvai. Ki is fan, ki is fan. Todos zomal na se video sap i ver ke fa mi todu zodu zomal na se deo sap iš verz ke i ver ke fa mi todu zodu zomal no se o sap tiperz ke nie fa i ver ke nie fam mi na se o sap iperz
0: Kovácsműhely. Kovács műhely, Kovács hallották.